0: Parece que é deselegante falar da minha menstruação em público, porque a verdadeira biologia do meu corpo é real demais. É legal vender o que uma mulher tem entre as pernas, mas não é tão legal mencionar suas entranhas. O uso recreativo deste corpo é considerado uma beleza, mas sua natureza é considerada feia. Esse poema é da autora Rupi Kaur. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda. E esse é o episódio 137, Menstruação é Assunto de Todo Mundo, com Mariana Betioli. Então, vamos lá. Hoje, a gente tá aqui com a Mariana Betioli, que é obstetriz especialista em saúde íntima e CEO da Enciclo, sim, aquela marca de coletor menstrual que eu Confesso que sou completamente apaixonada. A primeira vez que eu vi falar, obviamente, foi a Enciclo, que foi a primeira aqui no Brasil, né? E foi o que eu usei durante muito, muito tempo, durante o meu período menstrual. Então, Mari, muito obrigada por aceitar o convite. Se apresenta um pouco mais, conta um pouco mais da sua história.
1: Eu sou Mariana Bitioli, sou obstetriz, sou profissional de saúde e sou também fundadora da Enciclo, né? A primeira marca de produtos reutilizáveis para a menstruação do Brasil. Então, apesar de parecerem coisas completamente diferentes, elas estão totalmente interligadas. O meu negócio é cuidar da saúde das mulheres, né? Saúde íntima feminina. Então, eu consigo fazer isso através da minha profissão como obstetriz e também como CEO na né, Enciclo, desenvolvendo produtos para menstruação. E...
0: e como é que você chegou nesse, nesse local né? De, de trabalhar com isso? Assim? Você sempre trabalhou como com obstetriz ou você tinha alguma outra profissão e acabou migrando para isso?
1: Minha primeira formação foi em administração de empresas. Então é um caminho um pouco mais é, cheio de obstáculos até chegar onde eu estou agora, mas na minha vida pessoal muitas coisas aconteceram que me despertaram em mim essa vontade de cuidar das pessoas, de trabalhar oferecendo serviços, soluções, informações para ajudar as mulheres a se conhecerem melhor, a terem mais saúde, liberdade e tudo mais. Foi principalmente durante a gravidez e o parto do meu primeiro filho. Ah, me despertou muito essa vontade, sabe, de cuidar, de... Eu percebi o quanto eu não sabia, o quanto as mulheres não sabem sobre o próprio corpo e o quanto isso é importante na hora que a gente vai não só ter um filho, mas viver no dia a dia, né? Então, isso me despertou para começar a olhar um pouco mais para a área da saúde e aí me formei como obstetriz e, e montei em ciclo também.
0: Legal, que bom. É, é bem interessante perguntar a trajetória das pessoas, né? A minha irmã, já falei aqui algumas vezes, ela é doula. E foi o que começou a me despertar também para querer entender um pouco mais, né, entender o meu próprio ciclo, ganhar um pouco mais de autonomia, porque até então é, a menstruação era, era aquela coisa que eu tinha que lidar, né. Eu acho, eu acho que a maioria das mulheres é assim, é uma coisa que a gente tem que lidar e é isso lidar, simplesmente no dia a dia a gente deixa passar e vai torce para não ser tão ruim e a gente entende pouco de como funciona por mais que na escola a gente aprenda um pouco né, de como funciona o ciclo menstrual, a gente realmente não sabe como funciona de fato, né? a gente experiencia e mesmo assim a gente tenta é, talvez, não sei se é a palavra certa mas esconder muito dos sintomas do que, que a gente está sentindo, do que, que a gente está pensando durante é, cada fase do ciclo e isso acaba dificultando muito a gente, inclusive, a viver, né? É. Então, eu queria começar, na verdade, falando básico para introduzir ainda mais esse assunto, que é a maioria do público desse podcast são mulheres cis. E a gente sabe que essa nossa luta diária começa pelo nosso próprio corpo, já que a gente é martelada diariamente com falta de informação, que é isso, né? A gente convive com isso, mas não sabe o que significa de fato, o que acontece de fato. E falta de pesquisas, né, a gente tem muito descaso, muita diminuição da nossa existência simplesmente porque a gente não funciona da mesma forma que um homem se si funciona, né, a gente tem um ciclo que é totalmente diferente de um ciclo de um homem e... Ainda tem muito tabu, né? Quando o assunto é útero, é fertilidade, é a menstruação. Então, eu queria saber, né? Você tem muita prática de campo mesmo, de encontrar com as pessoas para conversar. Então, conta pra gente o que, é que você mais ouve e, ainda, e já ouviu nas suas experiências com educação e saúde. Quais são as maiores fake news, vamos usar o termo do momento, com relação ao corpo com o útero?
1: Olha só, você falou da escola, né? Que a gente aprende sobre menstruação na escola. A gente aprende numa aula de ciências por 50 minutos, lá na sétima série, depois ninguém nunca mais fala sobre isso. E a gente aprende normalmente de um professor que, que consegue explicar em linhas gerais mais ou menos a biologia do negócio e pronto. É muito pouco reduzir a menstruação, não só a menstruação, o ciclo menstrual, o funcionamento do corpo feminino em relação a essa parte reprodutiva a 50 minutos quando você tem 13 anos de idade, é muito, muito pouco. Então, as pessoas crescem, passam uma vida inteira sem ter sido expostas a, essa, a, a informações corretas. Isso não faz parte, né? Deveria ter na escola um programa um pouco mais aprofundado para falar sobre várias outras questões, as questões emocionais, essa oscilação hormonal, e também sobre a higiene, né? Higiene menstrual, desfazer alguns tabus. E aí, outra coisa que você disse que faz sentido que a gente precisa ligar, a questão dos estudos. Ok, estamos em 2022, muita coisa já se estudou sobre o corpo feminino, mas é muita coisa recente, e várias outras que não foram estudadas, então a gente ficou fora né, dos livros de anatomia por muitos anos. Descobriram agora, acho que semana passada, ou Retrasada, que o clitóris, ao invés de 8 mil terminações nervosas, tem 10 mil terminações nervosas. Então, pensa assim, no corpo inteiro né, do ser humano, que grandes descobertas foram feitas recentemente de, de, no termo mais básico dessa anatomia? Claro, porque o clitóris começou a ser estudado agora muito recente. Ele, ele simplesmente era uma parte do corpo que estava inexistente ali. Na, na medicina, então os estudos nunca nunca foram tão direcionados para essas questões é, de útero, vagina, hormônio e menstruação. A gente está engatinhando ainda nessas descobertas né, em, em termos de, de ciência, ainda tem muita coisa para se descobrir e quando a gente fala então do campo médico, a gente está engatinhando e no, em termos de população de forma geral aí piorou, aí ninguém sabe nada ainda, porque se nem os cientistas sabem tudo, imagina a população de forma geral, sendo que tem ainda uma coisa que, adicionando a isso, deixa tudo um pouco mais desafiador, é o fato de ser um tabu muito grande, tá ligado à sexualidade, tá ligado a muitas questões de gênero, então tem, eu falo que na obstetrícia, se você for parar para pensar, conhecendo um pouco né, de todas as áreas da medicina, é a área que menos se pratica baseado em estudos, em evidências científicas. É uma área da medicina que ela ela vem carregada de muito tabu e de muito muitas crenças que vão só vão sendo passadas de um para o outro, então é aquele professor que passou para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro aluno, que vai para o médico, não sei o que, na clínica funciona assim, e pronto, ninguém questiona muito e acaba se tomando decisões sobre o corpo, baseado mais no achismo, na história, na cultura, do que de verdade na ciência, isso até hoje, hoje em dia ainda é assim, porque na minha visão está muito ligada a essa questão da sexualidade e do poder da mulher dentro da sociedade, né? o espaço que ela ocupa, então, como é que a gente, olhando para trás, faz essa ligação? Lá atrás, a gente não ocupava nenhum espaço, né? Então, como é que... É, ainda também é muito recente a participação das mulheres dentro do, da sociedade é uma coisa que também ainda não está finalizada. Então, justamente por isso tem essa grande diferença entre pessoas que menstruam e pessoas que não menstruam. Ainda se a gente for falar né, do, do universo da, das pessoas transgêneras, então aí piora, aí aí a uhum. gente não tá nem gatinhando ainda, é embrionário o negócio
0: Sim, é interessante, né não, não invalidando as culturas populares Que tem muitas coisas que realmente são São verdade, que acontecem Mas eu acho que dentro da história Da humanidade, como eu falei no último episódio Que a gente falou sobre câncer de mama, né o corpo, Os estudos do corpo feminino são tão recentes que muita coisa a gente ainda tem que descobrir para conseguir entender o que, que acontece de fato com o nosso corpo, né? E aí eu falei também no último episódio sobre a minha endometriose, que eu fui diagnosticada tem um ano e eu ainda tenho ainda outra, uma condição crônica também no útero. Aí vem a questão de tipo, o que, que é normal, o que, que não é normal dentro de um ciclo, né? Porque desde quando a gente é adolescente, desde a nossa aula de biologia ali com 13 anos e na época eu mesmo nem menstruava, então, já era uma coisa fora da minha realidade, porque eu só via as amigas contando e não tinha a minha própria experiência, mas a gente está acostumada a ouvir que é isso, dói, e a gente vai ficar mal, e a gente vai ter dor de cabeça, e a gente vai ter cólica, e é, vai baixar a pressão, e a gente tem que conviver com isso, né? Mas tem muita coisa que não é, não deveria ser normalizada, e não é normal durante um ciclo, né? Fala um pouco mais sobre isso.
1: Olha só, essa sua história é a prova viva de que tem muita muita coisa para ser falada porque até o próprio diagnóstico de uma endometriose ele é muito prejudicado porque a gente aprende que é normal sofrer que ah muito né sinto muito nasceu mulher paciência vai sofrer pro resto da vida não é para ser assim não é para ser assim, então a gente não pode aceitar os desconfortos que as mulheres passam assim como uma coisa natural. Não é porque nós menstruamos que nós temos que sentir dores horríveis, que nós temos que deixar de fazer as coisas que nós gostamos de fazer, que temos que ficar com vergonha de, de algum processo do no nosso corpo. Nós, historicamente, né, somos muito acomodadas, tivemos que nos acomodar e ficar aceitando que ah, a vida é assim, a vida é assim. Não, não é assim mesmo. E as pessoas só vão conseguir perceber que tem algo é, de errado, ou alguma coisa importante acontecendo no corpo delas, se elas puderem comparar o que é normal e o que não é, como você falou. Como é que a gente vai saber? Quanto de cólica é normal, quanto de cólica não é normal? A cólica é um sintoma super importante. Então, não é assim, ah, tenho cólica, ah, fico sem fazer nada porque não consigo sair da cama de tanta dor. Isso não é normal, não é normal. Então falar sobre menstruação, falar sobre saúde íntima é também dar para as pessoas a informação que elas precisam para saber o que é normal, o que não é, e saber quando procurar ajuda. Além de ter a questão do empoderamento, né? Você precisa conseguir perceber que está errado. Não, não é ok deixar de fazer um monte de coisa durante 25% da sua vida. A gente menstrua por 40 anos, praticamente uma semana por mês. Isso dá quase 25% desses 40 anos que nós vamos menstruar. Se a gente for deixar de fazer atividade física, se a gente for deixar de usar uma roupa que a gente gosta, viajar, sei lá, passear, dormir tranquila, qualquer coisa, é muita privação e tá errado. Não, se você for deixar de fazer alguma coisa, que deixe de fazer porque você não quer fazer, mas não porque você não pode se sentir privada é, é uma privação de liberdade é muito básico, né?
0: A gente está uhum. falando de uma coisa muito básica, mas é importante se estamos engatinhando, vamos engatinhar direito sim, e, e tem aí dois pontos, né, que são ó, talvez opostos a isso, que uma é a sacralização da menstruação, como se, se é isso que acontece, se é sagrado, então a gente tem que viver o máximo possível deste momento... e ficar mais introspectiva... e, fech e né, se fechar dentro de si... para entender o que está que acontecendo com o seu corpo que vem muito ali de coletivos de sagrado feminino, que não, não tô aqui pra falar mal disso, mas <risos> pra criticar esse ponto da sacralização da menstruação como algo como se... Acho que vem muito dessa ideia também é, do cristianismo, de algumas religiões, de que, tipo, Deus faz tudo perfeito e sabe como faz, então nosso corpo funciona desse jeito. Então, já ouvi coisas do tipo, ah, você só sente dor porque você não aceitou ser mulher, você não aceitou a sua menstruação, o que é <risos> bastante dolorido de ouvir, por sinal.
1: dolorido de verdade, principalmente pra quem tem endometriose
0: é e também no, no outro oposto de tipo, caramba, não, eu preciso fazer tudo, eu preciso estar tá funcionando eu preciso fazer tudo que, né, eu quero fazer um monte de coisa, não vou parar de jeito nenhum não vou ouvir nada do que tá acontecendo vou entupir de remédio e vou seguir a vida são dois opostos que estão aí como alternativas né, pra entender melhor o, o nosso corpo
1: Olha, é, os dois opostos, na minha visão, não, não ajudam em nada para que a gente se sinta bem e, e consiga aceitar. Tem muitas muitos tons de cinza nesse meio do caminho, né? E as pessoas são muito diferentes e essa é a, a parte interessante do negócio. É a gente aceitar o que cada um está vivendo em cada momento. Então, para mim, pode fazer sentido uma coisa ó, hoje, mês que vem não faz mais e não vai fazer para você ir para outra então acho que o ponto não é olhar para esses dois extremos mas é olhar para dentro de si né a nossa verdade dentro de cada uma de nós é que vai dizer dá o tom do que a gente está disposta a fazer ou não primeiro a que você falou né dessa questão mais do sagrado da menstruação e tal ok eu acho que tem muito muito valor de você, dessa, desse movimento de trazer a menstruação como uma coisa natural, que, que faz parte, que a gente tem que aceitar, que é maravilhoso e tal, mas a gente não precisa achar maravilhoso e tá tudo bem. Ninguém precisa uhum. amar menstruar, não precisa, tá tudo bem. Às vezes a gente também olha pro céu, tá chovendo e fala, puxa, eu não queria que tivesse chovendo, não é por isso que você acha a natureza horrível, você só não queria que chovesse naquele dia. É, então, ok. Ok. E eu acho que o ponto é trazer a opção e a liberdade. É fazer com que as pessoas primeiro descubram o que está certo e o que está errado, o que é normal e o que não é, aquilo que está acontecendo no corpo delas. Aí a gente anda mais na parte de saúde, é importante. Não, não é porque você não está morrendo de cólica porque você não aceitou ser mulher. Não, é porque você tem uma condição de saúde que precisa ser tratada. Então vamos deixar a, a ciência cuidando dessa parte. Mas na outra questão, por exemplo, de pessoas que tomam hormônio a vida toda ali para não menstruar ou para ter controle de quando vão sangrar, porque precisam performar de uma forma né, dentro desse, desse sistema todo, é, o que eu também super entendo, muito difícil, né a gente está inserido num, num mercado que exige de nós uma produtividade muito grande, um ritmo muito grande, muito acelerado e nem sempre a gente está disposta a isso, porque tem fases do ciclo que dá vontade de desacelerar um pouco, que você fica mesmo mais introspectiva, que você fica mais reflexiva, mas aí o, o, o bacana é poder aproveitar o máximo de cada fase, é conseguir uhum. entender o que, que cada fase tem de característica e como eu posso organizar a, a meu favor a potencialidade que cada fase tem. Então, se durante a, a, ali a fase perto da ovulação eu tenho muita energia, estou muito produtiva, então vamos marcar coisas que... Né, que, eu, que eu possa usar dessa característica, desse, dessa energia que eu tenho nessa fase, numa outra fase que eu estou mais, mais introspectiva, ou então que eu estou mais é, buscando conexões com as pessoas, estou mais favorável para uma, uma conversa empática, mais, mais, mais conexão mesmo, então aí marcamos mais... Claro que não dá para montar um calendário de trabalho, de, de estudo, ou sei lá, que atividade é, as pessoas fazem baseada na menstruação, mas saber disso, entender isso, ajuda para que a gente não precise se cobrar tanto. Pra falar, poxa, por que eu não estou conseguindo hoje? Não tá conseguindo porque você está sem energia, é normal, o teu corpo está fazendo, cuidando de outros processos ali. Então, a gente entender isso ajuda para que a gente performe melhor e, e aproveite melhor cada coisa e se respeite um pouco mais, né? Mas do lado de fora, acho que vem uma outra questão, nesse outro extremo, né? Tá bom, então a gente faz essa lição de casa toda, a gente consegue entender as nossas fases, a gente se, se permite algumas coisas e, enfim, segue tudo numa boa. Como é que fica o mundo do lado de fora nos cobrando de ser sempre linear, né? Como se a gente estivesse na fase pré-ovulatória a vida inteira, né? <risos>
0: Isso é bom, né? Isso é bom.
1: Com a libido bom. lá em cima. Libido lá em cima, cheia de energia, pele ótima, o cabelo <risos> brilhando, disposta. Não que as outras fases não tenham coisas boas, tem coisas maravilhosas, mas essa daí é a que mais cabe no mundo que a gente vive hoje. É a que mais se encaixa. É o que mais a sociedade toda quer de nós. Que a gente esteja sempre nessa fase, o que é impossível. Mas aí entra a falta de informação também para as pessoas que nos cobram. Então, falando... Né, da não só de nós que menstruamos e não sabemos como funciona o nosso corpo, que dirá quem não menstrua vai entender que tudo isso que nós estamos conversando não sabem São pessoas que de verdade passaram aqueles mesmos 50 minutos só ouvindo o professor na sétima série. Isso é tudo o que eles sabem sobre menstruação. Então ao mesmo tempo que que é ruim essa cobrança, é fácil de entender o porquê que ela acontece, é falta de informação, então para mim tudo volta na questão da informação, nós temos que falar sobre todos os aspectos da menstruação, e do que envolve a pessoa que tem a menstruação, né, não é só a menstruação, tem uma pessoa ali que está menstruando, a gente tem que falar sobre ela e tudo que envolve a vida dela.
0: Sim, inclusive, eu não sei se você viu, tem um vídeo do Porto dos Fundos recente sobre isso, Sobre uma mulher no, no ambiente de trabalho, ela vira pra, pra colega assim e fala, ai, acabei de ficar menstruada tem como você me emprestar um, um absorvente, alguma coisa assim? Eu não sei se você viu, é bem recente. Não vi ainda saiu, não. Deve ter um mês, não sei. Foi um pouco antes das eleições. E aí rolam um todo, não, pelo amor de Deus, ninguém pode saber que você tá menstruado. Porque, tipo assim, ambiente de trabalho, a maioria é homem, como é que o chefe, que que o chefe vai achar? Fala que você tá tendo um infarto, fala que você tá tendo qualquer <risos> coisa, mas não fala que você tá misturado. É, eu vou ver até se eu coloco um trechinho aqui do vídeo. <risos> Ju, eu acho que eu menstruei tempo sorvete pra emprestar. Cocaína? Não, não, tem cocaína não, mas eu pego o pilo pra tu mais tarde. Vou parar com isso? O que é isso, gente? Vem <risos> cá. Você tá maluca? Tá. Me fala isso aqui dentro do escritório. Você é de homem aqui? O que
1: que tem com um o problema Tem homem aqui? Ué, você quer que todo mundo saiba que você tá menstruada? Que tem sangue...
0: Que saindo da sua xereca. Queria que tivesse saindo do cu, é da xereca que sai é normal. Normal pra mim, normal pra você, mas não é normal pro Cezinha do financeiro. É engraçado, porque, é, óbvio, né, agora eu, com 30, quase 34 anos, não consigo me imaginar passando por essa situação, mas é totalmente a situação, época de escola, assim, era aquele desespero, pelo amor de Deus, alguém me presta um casaco, e tudo muito, muito é, escondido, né, porque como se fosse droga, né, é um
1: traficante passando, é, como se
0: fosse droga, <risos> Traficante de absorvente, assim, esse é um grande problema das pessoas que menstruam, que é sofrer com esse ritmo todo, né? De escola, de trabalho, de 40 horas semanais, com pouco tempo de, de respiro pra, e espaço para cuidar do nosso corpo, para descansar quando precisa descansar, né? E aí você tem uma desigualdade de gênero que só aumenta, que vai ficar sempre esse, esse, essa distância, esse gap entre os gêneros, né? principalmente no mercado de trabalho, mas também muito nas escolas, porque muita, muitas meninas têm que faltar aula durante o período menstrual porque não tem absorvente, porque tá tendo muita dor, não tem remédio, né, já tem esse preconceito enorme com a menstruação que a gente não pode falar sobre ela, e ainda tem essa diferença de, de, de rendimento, né, que é comparativa com, com as pessoas que não menstruam, com a expectativa dos empregadores, né, a nossa capacidade de trabalhar, então, se a gente é uma mulher cis ou uma pessoa que menstrua, a gente já tá nesse lugar de, tipo, ah, você não vai conseguir render o tanto quanto o fulano que tá aqui que não menstrua, né, e eu fico sempre me perguntando isso, assim, de, mais uma vez, essa coisa da medicalização, né, quanto que a gente tá se medicalizando cada vez mais, tá trabalhando cada vez mais e quanto talvez a gente não deve ser, tipo, todo mundo, vamos, vamos todo mundo desacelerar, Vamos lutar pelas 30 horas de trabalho semanais <risos> para se a gente dar conta, sabe? para dar essa igualada.
1: É, essa questão que você falou das escolas, né? E isso começa a estar na adolescência, mas tem várias outras situações. É uma questão de desigualdade de gênero. E aí eu não falo só a menstruação, a higiene menstrual porque as pessoas faltam na escola, como você falou, por falta de absorvente, então muita gente não tem absorvente ou não tem o cuidado adequado né, na, na parte de saúde, ou as escolas que não têm banheiro, ou não tem papel higiênico, não tem condição para uma pessoa que está menstruando se cuidar naquele, naquele momento. Então essa situação é gravíssima, é, né, essa pobreza menstrual tem, tem muitas implicações para essas pessoas, e no outro âmbito também, de pessoas que têm condições de comprar absorvente, isso não significa que elas estejam no mesmo nível das pessoas que não menstruam. Muito pelo contrário, elas continuam, claro que em proporções infinitamente diferentes daquelas que não têm condição financeira para comprar. Mas assim, imagina, talvez você tenha até passado por isso, né? Na minha experiência, eu passei e sei de muitas pessoas que tinham essa questão, na escola principalmente, né? Porque tinha... Tinha e ainda tem aquele pânico, meu Deus, será que alguém vai saber que eu tô menstruada, né? Aquela, aquele segredo que você precisa manter. Como é que uma menina fica ali, sentada na sala de aula, ouvindo lá o professor de matemática explicando a equação e ela pensando: botei esse absorvente às 7, são 10 e meia, não chegou a hora do recreio, eu não consegui trocar ainda, hoje é o dia que vem mais, será que vai vazar? Se eu levantar da uhum. cadeira e tiver manchado. O pensamento dela tá... No que está acontecendo, no medo que ela tem de não um absorvente não dar conta, ou de estar tá manchando a roupa, ou se ela trouxe outro, se ela tem outro para trocar, enquanto que a pessoa que não instrui, está sentada ali do lado dela, né? O um menino ali que está assistindo a mesma aula de matemática, onde está a cabeça dele? Então imagina isso durante anos e anos e anos. Quantas de nós, e eu diria que quase todas, já passaram por situações dessas, de ficar de se distrair por conta da menstruação, então sempre, é como se fosse uma mochila pesada que a gente carrega nas costas para tudo que a gente precisa fazer, e quando a gente carrega um peso nas costas, a gente não vai tão longe quanto se a gente estiver mais leve, isso não é só na adolescência, na vida adulta também, você vai fazer uma, uhum. uma reunião, vai participar de um evento, você vai fazer uma apresentação, a tua cabeça tá 100% na apresentação ou tá pensando... Que roupa eu vou botar que não vai marcar, porque a hora que eu virar para mostrar, não sei o quê, será que na minha bunda vai dar para ver o absorvente? E se eu tiver que trocar, não sei se vai dar tempo, se a reunião se estender, hoje eu tenho um fluxo muito intenso, eu tenho endometriose, a cada duas horas eu tenho que ir ao banheiro. Qual é a produtividade dessa mulher perto de uma outra que não menstrua? De um homem que não menstrua, principalmente, né? que nem, nem passa pela cabeça que isso existe. É muito diferente. Então, ter soluções que resolvam pelo menos esse problema que pensar em trocar de absorvente o tempo inteiro que, se preocupar com vazamento e ter que ir ao banheiro toda hora já é um grande passo já eu, a gente tira esse peso né, das crianças, da, das meninas adolescentes, né, das pessoas jovens e também das pessoas adultas que também continuam até lá perto dos seus 50 anos, passando pelas, por essas mesmas situações em diversas ocasiões. Tá? Ah, outra coisa, esporte. Ah, vou correr uma maratona. Meu Deus, a maratona vai cair no dia que mais. Não, não dá. Ah, vou fazer uma viagem lua de mel, casei, ai já era vou menstruar, e agora, meu Deus, vou tomar quanto de hormônio porque eu não posso menstruar porque... não, qual que é o problema de você menstruar o problema uhum. não é você menstruar, é o que você vai fazer com o sangue, então é separar as duas coisas uma coisa é a menstruação e todas as questões, a outra dá pra dar conta desse sangue? o problema é só o sangramento então vamos resolver o sangramento o resto fica mais fácil.
0: É, aquela, aquela máxima, né, que a gente sempre repete, que é se os homens cis menstruassem ou engravidassem, a maioria dos problemas já estariam resolvidos. Porque, assim, não, não teria condições de ser igual, sabe? Você ilustrou perfeitamente, eu já passei. Nossa, eu nem sei quantas vezes já passei, quantas vezes já coloquei papel para ajudar o absorvente, até eu começar a usar o B. Quando eu comecei a usar o B, eu usava o B com absorvente, Aí quando chegou o copinho, eu usava o copinho com absorvente, assim, a combinação para dar conta. E hoje em dia eu tenho o privilégio de trabalhar de casa, então o dia que eu sei que eu vou ficar misturada, eu nem, eu nem levanto direito mesmo, fico lá deitada pelo menos as primeiras horas, assim, até eu sentir como que vai ser o ritmo, porque cada ciclo é um ritmo diferente, uma quantidade de sangue diferente. E tem que ter muita conversa, que é o que a maioria das pessoas não tem, né? Eu tenho que conversar isso com meu parceiro o tempo todo, assim. Ainda mais com endometriose, tipo, cara, esse mês tá complicado, esse mês tá é difícil, esse mês não vou poder, não vou conseguir ir pra uma festa, não vou conseguir, né, sair. É tem que pensar muito.
1: Também. É debilitante, É É debilitante.
0: É muito... e, e, tipo, é, é um privilégio poder escolher isso, né, poder escolher quais momentos eu vou ficar em casa, quais momentos eu vou sair, quais momentos eu vou me exercitar. Eu sempre fiz muito exercício, então também era uma questão de, tipo, hoje em dia eu já penso, tipo, fazer exercício regular, pagando, tá muito caro. No Brasil. Então, eu penso será que vai valer a pena? Tipo natação, sabe? Natação, eu vou ficar uns, uma semana sem ir, pô. E aí eu tenho que pagar a mensalidade? Meio ruim. Tinha que ter por diária esse negócio. O negócio de pagar a mensalidade não tá dando certo, gente. Vamos rever isso, né? Porque é complicado. Não dá. O meu fluxo não dá conta.
1: Nada dá conta do seu fluxo, porque... É,
0: nada dá conta do meu fluxo. todo mundo, É todo mundo em que todo mês eu tenho que pensar sobre isso, como você falou, né? Todo mês a gente tem que pensar sobre isso desde a adolescência e é pesado. Ainda bem que agora
1: você teve o diagnóstico, então já é o primeiro é. passo para começar a buscar uma solução para isso tudo. Mas quantos uhum. anos você passou vivendo situações que
0: você fala, mas a vida é assim, ser mulher é assim? Sim, é muito injusto, né? Quando, ainda mais quando você tá sem as informações, você fica Caraca, é muito injusto, é muito injusto Ser, ser essa divisão tão, tão grande Essa desigualdade de gênero tão grande E é mais injusto ainda quando a gente pensa Nas pessoas que não tem, não tem Esse privilégio que eu tenho, né? Não tem o dinheiro que eu tenho pra comprar as coisas Absorventes, não tem o dinheiro que eu tenho pra Poder ficar parada durante quatro horas Num dia por mês, num dia de trabalho, né? E eu estava olhando algumas pesquisas né, sobre o assunto e eu achei a pesquisa de vocês junto com a ESPRO, que é o projeto Novo Ciclo, que aponta que 32% das entrevistadas já passaram por alguma situação de falta de dinheiro para comprar absorvente. E essa impossibilidade de comprar o item básico de higiene íntima já fez com que 20% faltassem à escola e 11% não comparecessem ao trabalho. E tem essa questão de que aqui no Brasil o absorvente é item de cosmético e não item de saúde, né?
1: Exatamente, o coletor menstrual também. Então é, os impostos é.
0: são mais caros. Essa
1: pesquisa que nós fizemos é, foi, foi muito interessante, deu para ver detalhes de, de realidades que, por mais que eu, por exemplo, já estude menstruação e estou né, completamente submersa nesse assunto, é, me surpreendi com, com muitas coisas. É, essas pessoas... É, Muitas vezes não tem dinheiro para comprar absorvente. E, e outras vezes, como você mesmo falou, ó, você já passou por situação dessa e nunca teve uma condição tão difícil, né financeira, que, que te impedisse de comprar. Uhum. De pegar aquele monte de papel e enrolar no negócio, na calcinha. Porque é os substitutos dos produtos para higiene menstrual. Então, muita gente acaba usando alternativas que não são nada saudáveis. né Ai, Vai de tudo, até folha seca acontece, olho de pão muita coisa ruim, e também usar de forma errada. Você viu agora, recentemente, essa modelo famosíssima dos Estados Unidos, super rica, aparentemente bem informada, que ficou três meses com o absorvente interno e, e desenvolveu a síndrome de choque tóxico. Em questão de saúde, olhando para essas pessoas que... Por causa do dinheiro ou por falta de informação, tem as duas realidades, acabam usando os produtos para menstrual de forma errada. Então fica muito tempo, ficam muito mais tempo com o absorvente ou porque não sabem, ou porque não tem dinheiro para comprar outro. Seja interno ou externo, eles têm um tempo certo para ser trocado, não pode ficar mais tempo, tem consequências disso mas como é que as pessoas vão saber? elas não sabem, alguém um dia falou lá naquela aula de ciências o que acontece com o sangue ali no absorvente, quando a gente fica mais tempo, e as bactérias e os fungos, o processo todo de decomposição e, e que abafa a vulva e deixa a vagina também muito mais quente, ninguém falou nada disso então, aí a menstrua dá o pacotinho ali e fala, pronto vai aí é
0: é doido, porque não falar sobre a menstruação é não falar sobre sexualidade, tá, uma coisa atrelada à outra, né, e é um tabu tão grande, tão grande, que você não pode falar, porque você não pode falar muito da vulva para que não tenha essa conversa sobre a sexualidade, que tá intimamente ligada com, com a questão da menstruação, né. E é, é curioso que é isso, tem mulheres que usam né, pedaço de pano, jornal, miolo de pão, e tem diversas infecções por conta disso, mas eu citei eu usando papel higiênico, mas assim, a maio, não a maior parte, mas uma grande parte das minhas amigas fizeram isso, pelo menos nos primeiros meses, porque estavam com vergonha de contar para os pais, ou para a mãe, né, principalmente. Ó, oh,
1: usar papel, papel enrolado na calcinha, nós fizemos uma vez uma enquete né, em ciclo, deu mais de 90%. Uhum. Mais de 90% das mulheres já usou papel higiênico enrolado ali, seja por falta de absorvente, seja porque foi pega desprevenida, ou não, não tinha, ou não quis contar, não quis pedir.
0: Não, é, é, um, é um tabu enorme, assim. É, são vários relatos, né? Não, é, tem a pesquisa que vocês fizeram, que é incrível, que eu vou divulgar também no nosso, no nosso blog, para todo mundo poder olhar. Mas é, tem as vivências, é só perguntar se você é um, um homem cis que está ouvindo quiser saber mais, pergunte para suas amigas, mulheres, o que elas já fizeram para poder tentar esconder ou disfarçar uma menstruação, porque é uma coisa bem, bem comum, né? E a gente só fica sabendo das coisas depois que a gente tem. Alguma infecção, eu, eu por sorte, nunca tive, mas se você tem uma infecção, que você tem qualquer outro problema. Inclusive, tem vários absorventes, tem mulheres que têm alergia, absorvente o tradicional, né, de algodão e plástico, que mulheres têm alergia e não sabem, descobrem muito depois, porque isso não... Não se conversa sobre isso, né? Então é bem tenso. Porque também
1: é normal. Uhum. Ficar com coceira, com a pele vermelha, irritada. com Tudo isso é normal. Todo mundo fala. Ah, é normal, é normal. Eu tô tudo dentro do pacote menstruar. Tá toda essa coisa ruim. Mas não é. Não é pra ser. Não é. É outra coisa que tá errada. Tá, tem alergia, tem coceira. Ficar com a pele vermelha, abrontoeixo. Alergia. Alergia como qualquer outra alergia. Precisa ser tratada. Precisa evitar aquilo que causa alergia. É igual quando
0: tem o neném, né? Tem o neném que... Tem alergia a vários tipos de fralda. Você troca a fralda porque ele tá com alergia aquela uhum. fralda específica, né? E a mesma coisa com os absorventes, assim. Então, é muito bom a gente ver que tem... Hoje em dia tem alternativas, né? Como, como o coletor, como o, o, as calcinhas. que Também tem que ser bem utilizadas e bem lavadas. E os absorventes de pano também, que retornaram com isso, né? Dos absorventes de panos que também é muito interessante. São alternativas mais sustentáveis ao absorvente tradicional.
1: Sim. Conhecer quais são as nossas opções... É muito importante. Então, nós precisamos saber que hoje existem várias opções para a gente cuidar da nossa higiene menstrual. Você sabendo os pontos positivos e negativos de cada uma, entendendo as características de cada produto, a, a forma correta de usar cada um deles, aí você consegue fazer uma, uma escolha consciente, né? Ninguém é obrigado a usar nada. Você só precisa saber tudo o que existe Quais são os, os benefícios e as desvantagens de cada método? E aí você escolhe aquele que faz mais sentido para você naquele momento. Pode ser um hoje, pode ser outro dia. Uhum,
0: porque tem isso também.
1: Essa é a autonomia que as pessoas precisam ter para poder escolher como cuidar da própria higiene.
0: Uhum. É uma coisa que a gente fala, fala pouco também, é o quanto que o nosso ritmo, nosso corpo vai mudando ao longo da vida, né? Uma mulher de 25 anos não menstrua igual uma mulher de 30 anos, de 35 anos. E ainda tem as outras questões relacionadas ao útero, né? E, mais uma vez, a gente precisa falar muito, tudo isso que a gente está falando, essa desigualdade, a gente fala primeiro de desigualdade de gênero, mas vem junto à desigualdade social, que está atrelada à desigualdade de gênero, que é a questão da pobreza menstrual, né? Se a gente está num país né, que tem... Mais de um milhão de mulheres sem banheiro em casa, sem água tratada e milhões de pessoas que vivem em locais que não tem coleta de esgoto. Como que a gente dá vazão para esse problema, para essa falta de absorventes ou para os absorventes que estão lá e não tem para onde ir, né? Não tem para onde você jogar fora.
1: Primeiro a gente precisa saber que existe, né? Depois que a gente vê, não dá para desver. Uhum. Então precisa ver, a gente precisa falar sobre isso todas as pessoas precisam saber que isso existe. Sabendo que isso existe, a gente consegue começar a conversar sobre o que pode ser feito então para resolver. A pobreza menstrual é seríssima, é um caso que não. Agora faz, faz o quê? Um ano e meio, dois anos, nem isso que começamos a falar mais sobre pobreza menstrual no Brasil. Ela existe desde sempre, né? Mas agora começaram a falar um pouco mais, o que é ótimo e a gente precisa. Foi bom você ter trazido esse assunto aqui também, sabe? A gente precisa falar muito sobre isso para trazer debates, discussões profissionais de diversas áreas, para que a gente possa chegar em algumas soluções que melhorem esse problema. Então, é, no meu ponto de vista, precisa de a gente precisa envolver iniciativa pública, privada, educação e mídia. Na mídia, a gente precisa trazer esse assunto, a gente precisa informar as pessoas. Então, o que você está fazendo aqui, o que a gente está conversando agora, até uh, os grandes canais de televisão e, enfim... Precisamos falar sobre menstruação, precisamos usar a voz que nós temos para fazer essa informação chegar para mais pessoas. Na parte de educação, a gente precisa quebrar o tabu da menstruação. Muitas pessoas de, sei lá, mais de 40 anos ainda acham que não podem lavar o cabelo menstruado. Que não pode cozinhar quando tá menstruada, que se passar o sapo vai acontecer sei lá o que, sabe? Umas coisas doidas que vão sendo carregadas de geração para geração e isso a gente só vai conseguir quebrar com informação vindo da mídia e das escolas. Então as pessoas logo no, no início da adolescência ou até antes precisam saber sobre o processo da menstruação e tudo aquilo que ele envolve, inclusive a parte de igualdade de gênero, de social, econômica, saúde, tudo que está relacionado à menstruação, isso precisa fazer parte da grade curricular ali, sei lá como é que eles organizariam isso, mas os jovens precisam ser informados, não só os que menstruam, os outros também, todas as pessoas precisam saber o que acontece, Com metade da população mundial passa por isso, Como é que não é um detalhe, não é um negócio que só 10% do pessoal lá na Indonésia, não, a gente está falando o mundo inteiro, metade passa por isso, então precisa ser falado. Iniciativas privadas que possam ajudar a combater a pobreza menstrual através de não só doação de produtos, mas também de informação, de trazer, de falar sobre isso, sabe? Usar aquilo que a gente consegue para poder é, melhorar um pouquinho essa situação, é de pouquinho em pouquinho. Iniciativas públicas, que eu, eu farei por último, mas seria o mais importante, porque é uma questão de saúde pública, é, um, é uma necessidade básica das pessoas que menstruam, é conter esse sangue, ter uma boa higiene íntima para poder viver, é, é muito, muito, muito básico. Então, é dever do Estado prover esse tipo de cuidado para as pessoas. Por exemplo, eu não quero dizer que sexo é opcional é, e, e menstruação é obrigatório. É, não que eu acho que as pessoas não devam transar, não tá longe disso, mas entende que no, no SUS é distribuído preservativo de graça já há muitos anos para as pessoas. O que é ótimo, precisa mesmo ser. E que tenha cada vez mais e chegue em cada vez mais lugares. Mas concordo que absorvente também deveria, ou coletor menstrual, produtos reutilizáveis, enfim, qualquer coisa, precisa chegar para as pessoas. Por que, que a gente não vai tratar a menstruação da mesma forma? Por que, que não faz sentido? oferecer isso então de repente colocar na cesta básica oferecer nos postos de saúde nas escolas algumas iniciativas agora de alguns governos, algumas prefeituras estão começando a liberar alguma verba para que as escolas consigam oferecer os produtos para os jovens ali e no meu ponto de vista e aí eu tenho que defender meu peixe né? É, gente, para para pensar um minutinho por que, que a gente vai usar muito recurso público para uma coisa que vai para o lixo Dali alguns dias. Se a gente pode investir em soluções que vão durar muito mais tempo. Ao invés de você pegar, sei lá, 30 milhões de reais ali para uma cidade X, vai comprar absorvente. Tá bom, e mês que vem? Faz o quê? Não adianta nada resolver um mês da pessoa. Você precisa de uma política ou que consiga é, recursos suficientes para manter o abastecimento desses produtos mensal para toda a população, ou então soluções reutilizáveis, o que seria muito mais econômico para os cofres públicos se a gente oferecesse soluções reutilizáveis para as pessoas que têm um mínimo de condição de higiene para poder se cuidar durante esse período.
0: É, com certeza. Eu, eu fico pensando muito, né, eu usei, uso ainda, mas usei durante muito tempo o coletor, e ele funciona muito bem mas ele precisa de água né ele precisa de um, de um higiene mínima para que as pessoas possam usar então tá tudo atrelado essa desigualdade social essa desigualdade de gênero tá tudo ligada uma coisa com a outra e tudo com base no corpo no corpo das pessoas que menstruam assim a educação a, com relação a isso também tá atrelada a todos os tabus que estão relacionados aos nossos corpos então é um problema muito maior e muito grande, e eu queria saber, uma curiosidade, na verdade, eu não pesquisei, mas tem um documentário Absorvendo o Tabu, né, falando sobre problemas menstrual na, na Índia, que é muito interessante, eu acho que a gente já mencionou aqui, mas que ganhou o Oscar há alguns anos atrás, de curta, e eu queria saber se você sabe de alguma outras iniciativas, na verdade, em outros países que tem tanto iniciativas públicas quanto privadas que tem com relação a isso.
1: Tem, tem vários países que já andaram muito mais do que o Brasil, então falando até do que você comentou agora há pouco sobre os impostos, né? Então, eu vou falar que minha realidade como empresária também, dentro da NCI, si, a gente paga quase 28% de imposto.
0: Uhum.
1: Então, imagina a que valor eu poderia oferecer os produtos que a gente faz se eu não tivesse uma carga tributária tão grande, Talvez fosse acessível para muito, muito mais gente. Então, ser classificado como cosmético atrapalha tudo. Então, teria que, como vários países têm, isenção fiscal para produtos de higiene mensual, assim como tem incentivos fiscais para quem produz alimento, para quem produz remédio, enfim, itens básicos para a saúde da população. É importante, não pode ser considerado um artigo de luxo, uma coisa uh, opcional. Não, ele é um item básico, de saúde pública, então ele precisa ser taxado como tal e não como comparado com vários outros produtos que não são tão básicos, né? Então tem vários países na Europa, principalmente, que não taxam produtos de higiene menstrual, tem políticas públicas para distribuição de produtos para a população que precisa, é que nesses outros países é, não tem essa questão da água, por exemplo, uhum. que você falou, sabe? Porque a água é mais básica ainda, então, Sim. assim, você querer dar, dar, dar um coletor menstrual para uma pessoa que não tem água, ela precisa da água, né? Claro que ela também precisa do, do, do produto de higiene menstrual, que nesse caso, que não tem água não dá para usar o coletor, porque tem que lavar o coletor, mas tem outras soluções. Enfim, nesses lugares não tem essa questão. Então, muitos países já têm distribuição de produtos para menstruação tanto descartáveis quanto reutilizáveis. Além de ter, serem muito mais acessíveis para a população porque o preço acaba caindo bastante já que não tem imposto sobre eles.
0: Legal, Mari. Muito obrigada. Eu queria saber se você quer dar um último recado aqui para o nosso público.
1: A vida não precisa ser é assim, gente. A gente precisa, a gente precisa... Olhar para aquilo que está incomodando e não se contentar com aquilo que está ruim. Menstruar não é para doer. Menstruar não é para parar o nosso dia. Existem várias soluções e a gente precisa olhar para isso porque a gente merece mais é, ficar só aceitando, 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 não, até quando? E isso muda tudo, isso muda tudo, quando a gente consegue observar e, e se dar o próprio valor, né entender que, não, o nosso sentimento sim importa, o nosso conforto é importante, a nossa saúde é importante, a nossa liberdade é importante, e você começa a fazer as coisas por você, para você, então buscar ajuda no caso de um problema de saúde, Trocar o produto de higiene menstrual que você usa por um que possa te dar mais liberdade para poder fazer tudo aquilo que você precisa, é super importante. Então, a vida não precisa ser assim. Existe solução para quase tudo já. Então, não, não se deixe em último lugar dessa fila. Se coloque em primeiro lugar, você merece mais.
0: Muito obrigada, Maria Adorei receber você aqui área que venha mais vezes. A gente vai continuar conversando sobre isso. Nos próximos dias vão sair várias postagens sobre isso também. para quem não conhece, procura em ciclo. E outras alternativas também, como a Mari falou. Procura aí uma coisa que se encaixe melhor no seu dia a dia. E vamos procurar iniciativas que ajudem as mulheres que não têm acesso aos produtos de higiene menstrual. Porque é muito importante, né? Já que a gente não tem, a gente está tendo um Estado que não está se preocupando com isso, inclusive vetando projetos de lei que são para distribuição gratuita de, de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade, então vamos tentar fazer esse trabalho né? e ganhar autonomia juntas, porque não é uma questão individual, né? é coletiva.
1: É coletiva, e um mais um não, não dá dois, dá muito mais, né? é. então somando, então essa iniciativa de estar aqui agora, e eu super agradeço o convite de poder falar um pouco mais, é, uma, duas, mil, sei lá quantas pessoas vão ouvir isso que a gente conversou, talvez dê, acenda uma luzinha ali, e ela possa também passar essa mensagem para frente, e assim a gente consegue se juntar como sociedade e, e se fortalecer, porque de verdade, de novo, a gente merece mais agradeço muito, 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 foi bom o papo e estou disponível, quando eu quiser falar sobre esses assuntos, eu falo tudo que entra, sai, fica na vagina, é comigo, eu adoro <risos> conversar com o pessoal de
0: Legal, muito obrigada Mari, um beijo.
1: Beijo, tchau.
0: Gente, papo reto aqui para finalizar esse episódio, foi um prazer receber a Mari nesse espaço, eu adorei conversar com uma pessoa que trabalha já há tanto tempo e que tem um projeto tão legal quanto o é um Enciclo. ciclo, esse não foi um episódio patrocinado, senão eu teria avisado vocês antes, obviamente, mas vou reforçar aqui, não foi um episódio patrocinado, foi uma oportunidade que apareceu de entrevistar a Mari, e eu espero que vocês tenham gostado. A gente já trouxe esse assunto aqui em duas outras ocasiões, no episódio 20, sobre ginecologia natural com a Bia Sabor, e no episódio 48, sobre menstruação e saúde. Então, vou sempre lembrar vocês de verem os episódios que a gente já falou sobre esse assunto, até para vocês verem o quanto que a gente já mudou com relação a isso. E vocês, eu espero que vocês também caminhem, nesse, é, trilhem esse caminho junto com a gente. E agora, um aviso para a programação aí do final do ano: né? vão ter mais três episódios abertos e dois somente para apoiadores da Aurelo. Então, se você não apoia outras mãos e puder contribuir, a gente vai ficar muito, muito, muito feliz. E eu sei que eu fiquei em falta com a newsletter do mês passado, mas, gente, eu não consegui fazer nada dia 31 de outubro por motivos óbvios de é, felicidade extrema e alívio com a eleição do presidente eleito Lula. E estamos acompanhando aí, já já vai sair um episódio sobre o que está sendo conversado na COP, já vi que teve coisas relacionadas diretamente com o veganismo, então aguardem esse episódio, vamos ver o que mais vai acontecer aí durante essa semana. E continuaremos fazendo sorteios e já estamos nos programando para a próxima temporada, já entrando em contato com convidados, já definindo os temas para a gente seguir uma linha aí editorial, achei chique, eu vou, vou usar isso, uma linha editorial aí pro ano que vem, então, continuem seguindo a gente, compartilhando os nossos posts, comentando sempre que puderem, e apoiando, claro, se vocês puderem apoiar. Muito obrigada e até a próxima!